Bonjour et bienvenue dans la saga des inhibiteurs de Jack. Nous avons invité le professeur Thierry Chaverbeck qui va nous parler de l'histoire des inhibiteurs de Jack. Bonjour professeur Chaverbeck, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce podcast. Alors pour commencer, pourriez-vous rappeler les origines des inhibiteurs de Jack alors oui, ces origines, elles sont tout à fait amusantes à rappeler parce que, le, le, en fait, l'histoire, elle part de très très longtemps et l'objectif n'est absolument pas euh, d'aller chercher de, 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 une cible particulière. L'objectif, au cours des années 80, on est dans la grande mode de la lecture de l'ADN, à l'époque avec des techniques complètement ancestrales, sanglaires, qui, qui permettent de travailler sur 400, 500, 600 paires de bases à, à tout casser. Mais déjà, il y a quelques esprits visionnaires, des, des, des biologistes célèbres, des mathématiciens du génome aussi, qui euh, essayent à tout prix de décrocher des financements vertigineux pour aller décrypter l'intégralité du génome humain en se disant qu'on va forcément découvrir des mécanismes de maladie, des cibles thérapeutiques potentielles, mais pas dans une maladie précise, bien évidemment. Et ils vont se faire parrainer par un, un scientifique absolu, enfin, célébrissime, James Watson, le fameux Watson de Crick et Watson, les découvreurs de la double hélice de l'ADN, et ce qu'est le meilleur parrain finalement pour, pour euh, un projet de décryptage du génome humain. Et euh, ben il a fallu des années pour arriver à convaincre les autorités, notamment les autorités américaines, d'ouvrir de, de, un financement qui est, qui est colossal, hein, parce que c'est plus de 3 milliards de, de, de dollars euh, qui seront consacrés à ce projet. Et en fait, ce projet va réunir un peu plus de 350 laboratoires de génétique de pointe euh, dans le monde entier, concentré sur deux euh, entités, euh, le Human Genome Project pour les États-Unis, en fait l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et puis The Rest of the World euh, pour Hugo, l'organisation notamment européenne. Et, euh, et bien ces 350 laboratoires, une fois que le financement est obtenu, vont se partager des morceaux du génome. On va donner le bras long du chromosome, je sais pas, 3 à tel laboratoire, le bras court du chromosome 6 à tel autre laboratoire, et chacun va dans son coin démarrer le, 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 le décryptage et le décodage du, du génome humain. Alors, on passera sur un certain nombre de péripéties, parce qu'il y a des choses absolument hilarantes à, à, à raconter, notamment pour quelques biologistes un peu cossards qui en avaient assez de, de faire le sanglaire de façon artisanale et d'y passer des heures. Mais il y en a un qui a développé dans son garage le samedi et le dimanche un, un séquenceur automatique qui va devenir l'Illumina que tout le monde utilise maintenant dans tous les laboratoires dans le monde entier et qui a fait sa fortune. Mais on va oublier cette, cet épisode. Toujours est-il que pour ceux qui nous intéressent, il y a un scientifique dont il faut retenir le nom, qui est Andrew Wilkes, qui va, lui, très vite se rendre compte que dans le bout de chromosome qu'on lui a confié, il y a une séquence qui est répétée à, à plusieurs reprises. Et cette séquence répétée, euh, il va assez vite montrer qu'il s'agit en fait d'une molécule qui s'associe euh, au, au pied intracellulaire du récepteur de plusieurs facteurs de croissance notamment ou de plusieurs cytokines et donc qui est euh, vraiment qui a un rôle fondamental dans la transmission du signal à l'intérieur de la cellule. 
Et donc, si vous voulez, là, on se dit que potentiellement, effectivement, ça va être des molécules d'intérêt. Et donc, on va demander à Wilkes de faire une amorce qui reconnaît facilement cette séquence ailleurs sur le génome. Et on va lui dire que finalement, il se concentre uniquement à cette tâche, que pour tout, tout le reste, c'est les autres qui vont se débrouiller, mais lui, il se concentre, il se concentre sur cette famille de, de récepteurs donc de type tyrosine-kinase. Et alors là, bah, ça va être l'horreur pour ce pauvre garçon au début, parce qu'en fait, les molécules de tyrosine-kinase, on en a plus de 520 dans, le, dans notre génome, et donc il va faire que ça pendant des années, des années, des années, c'est absolument rasoir, et à lui tout seul, il va décrypter plus de 2% du, du génome humain, ce qui est un travail colossal. Mais, encore une fois, très répétitif, et ce qui va le conduire à un petit accident de, de, de passage, qui est amusant à, à noter, c'est qu'un jour, il va découvrir une, une sous-famille des tyrosines kinases, et, et puis il a déjà donné tellement de fois de noms différents aux tyrosines kinases, il ne sait plus quoi inventer. Euh, il, le soir, un peu tard, il est pressé de rentrer à la maison, et cette sous-catégorie de tyrosine kinase, il va appeler, les appeler les « just another kinase, kinase », juste une autre kinase, et, et, et en fait, il y en a quatre. Donc au début, il avait donné un autre nom, donc c'est TIC2, tyrosine kinase 2, pour l'une d'entre elles, et puis les trois autres, ça va être Jack 1, Jack 2, Jack 3, donc des noms que maintenant vous connaissez bien. Alors quand on verra ultérieurement quel est l'intérêt potentiel de ce molécule, son patron de laboratoire va lui dire « Écoute, tu vas nous trouver quand même un autre nom que Just Another Kinase ». Et il s'est gratté la cervelle parce qu'il avait déjà mis le, 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 le sigle Jack. Et, et donc comme il y avait plusieurs effets, puisqu'il y a plusieurs molécules et, et plusieurs cytokines qui peuvent utiliser la même voie de Jack, eh bien il a appelé ça Genus Kinase pour le, 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 le dieu à deux têtes avec deux visages et deux, deux modes d'action différentes. Toujours est-il qu'on aurait volontiers, connaissant le développement ultérieur de ces molécules, donné un autre nom, jackpot par exemple, parce que là, ça a été véritablement le cas pour, pour ces chercheurs. Pourquoi avoir ciblé ces molécules pour de nouvelles thérapeutiques Alors, pourquoi on a imaginé très tôt cibler ces molécules en développant des nouveaux médicaments Mais Je vous ai dit, au départ, on, on s'est vraiment rendu compte que ces produits, ces tyrosine kinases, elles étaient essentielles pour transmettre la signalisation à l'intérieur de la cellule de facteurs de croissance. Et donc, notamment dans le milieu hématologique, on, on s'est très vite tourné vers, vers ces molécules pour euh, un intérêt très particulier dans une maladie que vous connaissez, qui est la leucémie myéloïde chronique, où en fait on s'est rendu compte que, vous avez tous appris, hein, la translocation euh, 22-9, donc un bout du chromosome 9 qui, qui euh, va se coller à un bout du chromosome 22, et qui donne naissance à une nouvelle molécule. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qu'était les tyrosine kinases, et puis on s'est rendu compte que la coupure dans le bras euh, du chromosome 9, elle passe par une tyrosine kinase. La coupure dans le, bras, dans le chromosome 22, elle passe aussi par une tyrosine kinase. Et que la translocation permet de réassembler le bout proximal et le bout terminal de deux molécules différentes de tyrosine kinase. Et donc ça fait une nouvelle tyrosine kinase inconnue au bataillon. Donc la tyrosine kinase qu'on appelle ALB 
BCA ou BCA-ALB. Et, et euh, bah, comme c'est une molécule qui est complètement de nouveau, qui n'existe pas en dehors de la translocation dans 22,9, eh bien c'est une molécule qui n'obéit à aucun mécanisme de régulation dans l'organisme et donc qui aboutit à une prolifération complètement incontrôlée euh, de, des, des leucocytes. Et c'est ça qui est responsable de la leucémie myéloïde chronique. La leucémie myéloïde chronique est totalement la conséquence du chromosome Philadelphie de cette néo-tyrosine kinase. Et donc, on a imaginé très vite que si on arrivait à développer un inhibiteur spécifique de cette tyrosine kinase, on allait au moins stabiliser, sinon guérir la maladie. C'est ce qui s'est passé avec l'imatinib, où ce n'est pas une guérison, mais, mais on a complètement transformé le pronostic de, 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 cette, de cette leucémie euh, jadis funeste. Alors, bien sûr, après, ben, on a cherché d'autres mécanismes équivalents, d'autres tyrosine kinases impliquées dans d'autres maladies hématologiques, ça a été le cas pour la mastocytose, euh, par exemple, avec de très belles découvertes qui ont été faites euh, à l'hôpital Necker, notamment. Et, et euh, donc, on a développé différents limiteurs de tyrosine kinase pour différentes maladies hématologiques. Et alors, comment on est passé aux, aux maladies inflammatoires Mais En fait, un, il y a une étape intermédiaire qui est euh, le, toujours proche de l'hématologie, la prévention du rejet de greffe. En fait, alors on parle en plus de, de, de Necker et de l'Institut Imagine, vous connaissez le, le drame des bébés bulles, ces bébés qui naissent sans système immunitaire, ils n'ont ni lymphocyte B ni lymphocyte T, et on, on sait que en fait, ça passe par une, une protéine qui est déficiente, qui est défectueuse, qui est un, un récepteur d'un facteur de croissance, d'un facteur de différenciation des lymphocytes, qui lui-même est couplé à un récepteur de type tyrosine kinase. Donc ce euh, récepteur qui manque, c'est gamma C, c'est la chaîne gamma C, et, et euh, encore une fois, qui euh, donc active une tyrosine kinase à l'intérieur de, de, de la cellule. Et euh, donc on a une deuxième observation qui est importante, c'est que cette voie gamma C plus tyrosine kinase, elle est très utilisée par l'interleukine 2, qui, notamment, est incriminé dans le déclenchement de la réponse lymphocytaire vis-à-vis -vis du greffon, et donc dans la réaction du greffon contre l'autre dans les greffes de moelle ou dans la réaction de rejet d'une greffe rénale, par exemple. Et donc, un chercheur de, de, du laboratoire Pfizer va essayer de développer un inhibiteur spécifique de JAK3, puisque c'est JAK3 qui est concerné, qui s'accouple, qui s'associe à la molécule gamma C, pour ne pour, bah, pas reproduire une souris skid ou un bébé bulle, parce qu'on espère bien sûr ne pas donner une immunodépression aussi importante, mais par exemple, par contre, pour donner une freination importante de cette voie médiée par l'IL2, pour prévenir le, le rejet de greffe. Et en fait, il y a plusieurs essais qui sont faits dans des modèles animaux qui ne sont pas si concluants que ça. Et progressivement, on voit qu'il y a quand même une action. Et donc, ce chercheur va voir si d'autres modèles ne peuvent pas être aussi intéressés par ces éditeurs qu'on estime à l'époque spécifique de JAK3. Il va se rendre compte que dans un modèle d'arthrite adjuvant, dans un modèle de polyarthrite rhumatoïde, puis dans un modèle de rhumatisme psoriasique, là aussi des modèles murins, cette molécule, par contre, a un effet véritablement très satisfaisant. Et cette molécule, vous la connaissez, c'est le tofacitinib. C'est ce qui va devenir le tofacitinib. Donc on sait maintenant que ce n'est pas complètement spécifique de JAK3, c'est JAK1, JAK3 et probablement JAK1, JAK2, JAK3 euh, également. 
Enfin, peut-on parler de sélectivité entre les différents inhibiteurs de Jack Moi, je ne sais pas s'il y a une molécule de Jack qui est complètement sélective. Je, je dirais que le, le, pour l'instant, dans les molécules que, que l'on nous propose, c'est probablement le filgo dont on se rend compte qu'il faut une concentration relativement importante. Puisqu'encore une fois, ces molécules, elles ont toutes à peu près la même taille. On, on devrait avoir des concentrations nécessaires pour inhiber 50% de la production de stat qui sont approximativement équivalentes. Or, on voit entre l'upadacitinib le, 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 et, et le filgo, euh, c'est euh, multiplié par 200 quasiment. Voilà. Donc on a euh, probablement des affinités qui sont très, euh, très différentes d'un produit, produit à l'autre. Pour autant, tant qu'on n'a pas testé ces molécules, encore une fois, sur l'ensemble du kinome, on ne peut pas véritablement parler de, de spécificité. Et, et ces tests, de toute façon, ils sont enfin, très difficiles à faire, ils sont peu reproductibles probablement, et peu, ils ne reproduisent que probablement assez mal ce qui se passe dans un organisme humain. Donc moi, je, finalement, la sélectivité, euh, à titre personnel, j'aurais tendance à me dire que je m'assieds dessus et, et que tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez les malades et donc c'est ce qui va ressortir du registre magique. Merci beaucoup, professeur Chaverbeck, pour vos réponses et merci, chers auditeurs, pour votre attention. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la saga des Jackie en podcast sur rhumato.net. 